0: Na sportowe emocje do pełna zaprasza Sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS Główny sponsor reprezentacji Polski W piłce nożnej. Na Euro 2020 Trwa krótka przerwa Dwa dni przerwy między Ćwierćfinałami a półfinałami Już jutro pierwszy półfinał Mistrzostw Europy Włochy, Hiszpania, a pojutrze O no, 21. Dania, Anglia, Anglicy Są rzecz jasna już gospodarzami Tych ostatnich trzech meczów. Oba półfinały Oraz finał zostaną Rozegrane na Wembley. No ale Angielskie media zajmujące się sportem w Wcale nie są takie monotematyczne, jak mogłoby się wydawać, bo pomimo tego, że wszystko będzie się działo w Londynie i że gra Anglia w półfinale, to inne tematy się też pojawiają. I teraz na chwilę o tych innych sportach państwu powiem. Anglicy mają dużo sportowych emocji wokół siebie, bo równocześnie do Euro także w Anglii trwa Wimbledon, czyli wielkoszlemowy turniej tenisa, na którym bryluje i zaskakuje 18 18-letnia Brytyjka Emma Raducanu, którą zachwycają się już wszystkie media na świecie, mając 18 lat i czekając jeszcze na wynik matury Radu Kanu ugruntowała już swoją pozycję tej wschodzącej gwiazdy brytyjskiego tenisa, docierając do jednej 8 w swoim debiucie w turnieju wielkoszlemowym. Jej zwycięstwa nad zawodniczkami z pierwszej dziesiątki, np. przykład Marketą Wądruszową i Soraną Sir Sirsteau, które opisywano w mediach jako oszałamiające i bardzo takie wyjątkowe, pokazały, że Radu Kano ma swoje miejsce na wielkiej scenie światowego tenisa. Mądra głowa na młodych ramionach, tak pisze BBC, zdała maturę z matematyki i ekonomii, a imponuje też na korcie, jak i poza nim. Jej potężny bank, backhand przyciąga wzrok na korcie, a jej elokwencja i entuzjazm w życiu codziennym. I dzisiaj ta młoda Brytyjka zmierzy się na korcie pierwszym z Australijką Ailo Tomlianowi. W jednej ósmej finału. A w Polsce tenis również znajduje dla siebie miejsce, pomimo Euro 2020, które w Europie teraz ściąga najwięcej uwagi, ale my nie zapominamy o zmaganiach naszych tenisistów. Iga Świątek w samo południe. A Hubert Hurkacz w meczu numer 3, również na korcie numer 2. Dwoje polskich tenisistów powalczy dzisiaj o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie. I na Wimbledonie mieliśmy jeden dzień przerwy wczoraj, a dzisiaj już można wrócić do tenisa na angielskiej trawie. 20-letnia Iga Świątek. O 12:00 naszego czasu gra z 7 lat starszą on Żabur, tunezyjką, będącą 24, 24 rakietą na świecie, a przed hurkaczem trochę trudniejsze zadanie, bo po drugiej stronie siatki stanie rozstawiony z numerem drugim Danił Miedwiediew i nasz Hubert będzie musiał mocno powalczyć, ale potrafi, więc bądźmy dobrych myśli. No dobrze, ale. Tak, zacząłem od tenisa, bo mamy przerwę, a faktycznie jest to temat, który w tej sportowej Anglii jest równorzędny do Mistrzostw Europy, na których Anglicy osiągnęli już duży sukces w postaci pierwszego półfinału imprezy tej rangi od 25 lat. Półfinały czekają nas już jutro w tej przerwie. Oficjalna strona UEFA Euro 2020 przypomina nam piękne mecze rozgrywane właśnie na etapie półfinałów Euro w ogóle w historii. I ja pójdę też tym tropem i kilka słów o każdym z takich niesamowitych emocjonujących półfinałów Państwu teraz powiem. No jakie według UEFA były te najlepsze, najbardziej epickie półfinały euro? Na początek 1960 rok Francja-Jugosławia 4-5 Pierwszy w historii mecz Podczas, podczas finałów Euro 2000, Przepraszam, podczas finałów Euro Stał na wysokim poziomie Przystanie 1-1 Nikt nie spodziewał się, że spadnie grad goli, ale w 43 minucie François Huet wyprowadził Le Bleu na prowadzenie A później dołożył drugie trafienie I po jakimś czasie był już 4-2 dla Francji Wydawało się, że Jugosławia zostanie pokonana Zamiast tego Francuzi żyli szok, tracąc trzy gole w ciągu pięciu minut w meczu, który do dziś jest meczem z największą ilością goli na tym etapie turnieju Euro. No ale stare dzieje na kolejnym miejscu w, tych, w tym zestawieniu półfinałowych meczów znowuż półfinał z udziałem Jugosławii, przeciwko której mierzyły się zachodnie Niemcy. Jest to rok 1976 i RFM ten półfinał wygrała, choć Niemcy wydawałoby się ten mecz przegrają 0-2 i to w Belgradzie taki wynik można było obserwować. Daniel powiwoda i, i Dragan Dzajic wyprowadzili na prowadzenie 2-0 gospodarzy, którzy na bardzo mocnych wyglądali nawet po utracie tego gola kontaktowego, którego strzelił Heinz Floche. Wszystko zmieniło się jednak, gdy 11 minut przed końcem meczu Helmut Schon wyprowadził, wprowadził na boisko Dietera Müllera i debiutant już pierwszym dotknięciem piłki doprowadził do dogrywki, w której zdobył jeszcze dwa gole i zakończył ten nieprawdopodobny comeback, czy jak to Hiszpanie mówią, la remontade dodajmy, że później Miller strzelił jeszcze gola w finale, kiedy RFN grały z Czechosłowacją i przegrały po serii rzutów karnych. Z ciekawych półfinałów w historii Euro mamy mecz w 1984 roku, czyli mecz Francja-Portugalia, który zakończył się wynikiem 3 do 2 dla trójkolorowych. Po porażce w 1960 roku Francuzi w końcu dotarli do swojego pierwszego finału 24 lata później. Dominowali przez długi czas, dzięki Kustowi, Michela Platiniego w meczu z Portugalią trafił trafili jako pierwsi za sprawą Jean-François Domerga i wydawało się, że są gotowi na takie rutynowe zwycięstwo dopóki Rui Jordao nie wbił gola w 74 minucie. Później jeszcze ten sam zawodnik podwyższył na rzecz Portugalii w dogrywce, ale potem Platini najpierw dograł Domergowi, by ten wyrównał, a później sam strzelił tego zwycięskiego gola. Cztery lata później mamy, mamy w historii ciekawy mecz RFN Holandia. To 1900 1988 rok, 2-1 dla Holendrów Holendrzy musieli zemścić się za finał mundialu w 1974 i między innymi za sprawą Marko Van Bastena Holandia, Holandia tutaj wygrała, Holendrzy przegrywali 0-1 po golu Lotara Mateusa później wyrównał Ronald Keman, dzisiaj trener FC Barcelony, a gdy dogrywka wydała się już nieunikniona na 2-1 piłkę wbił właśnie wspomniany Marko Van Basten i na koniec tej opowieści jeszcze dwa bardziej współczesne puffy. Finały, które na pewno zapadną w pamięci kibiców piłkarskich. Ten roller coaster niesamowity z 2008 roku, kiedy w półfinale tur turnieju rozgrywanego w Austrii i Szwajcarii Niemcy pokonały Turcję 3 do 2. I choć to podopieczni Faticha Terima wyszli na prowadzenie za sprawą Ugura Borala, Bastian Schweinsteiger szybko wyrównał, a Mirosław Kloze dał Niemcom prowadzenie na 11 minut przed końcem meczu. To jednak nie był koniec emocji, bo Turcja oczywiście odpowiedziała. Semich centrum. Strzelił bramkę, ale ostatnie słowo należało do Filipa Lama, który tuż przed końcem w 90 minucie popisał się fantastycznym uderzeniem i skończyło się to wszystko 3-2 dla Niemiec. A na koniec tej opowieści mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. półfinał też z udziałem Niemców, Niemcy, Włochy no i taki kosmiczny mecz Mario Balotellego One Man Show, można powiedzieć Mannschaft weszli do ostatniej czwórki, wygrywając wszystkie mecze wtedy w Polsce i na Ukrainie i trzeba było czegoś wyjątkowego, tak się wydawało, żeby powstrzymać tę niesamowitą dominację niemiecką na europejskiej scenie piłkarskiej, no i na scenę wkroczył kontrowersyjny Mario Balotelli, wiemy, że bardzo wiele kontrowersyjnych historii z nim związanych, na przykład odpalanie fajerwerków w łazience, w których z hoteli, no ale włoski napastnik wtedy nie tym brylował, tylko brylował swoją piłką nożną, pokazał, że nie boi się wielkich meczów, uderzył najpierw głową z podania Antonio Cassano i zdobył pierwszą w historii Azzurri bramkę na półfinale Euro, a po 36 minutach dołożył drugą, po długim podaniu huknął jak z armaty i Manuel Neuer nie miał żadnych szans i to po tej bramce zrobiono to słynne zdjęcie cieszącego się Super Mario, bo tak nazywano Mario Balotelli'ego, który zdjął koszulkę i stanął jak posąg, napinając wszystkie co przeszło na pewno do historii Euro 2020. Niemcy, którzy mieli za sobą serię 15 kolejnych zwycięstw w rozgrywkach, nie zdołali wtedy się już podnieść. Karny Mesuta Ozyla w doliczonym czasie gry był jedynie golem honorowym. No i to tyle, jeśli chodzi o wspomnienia. Teraz czekają nas mecze Włochy, Hiszpania i Anglia, Dania. No i miejmy nadzieję, że przynajmniej jeden z tych meczów będzie mógł ktoś za 10, 20 czy 50 lat wspomnieć w studio Euro Radia Wnet. W tej opowieści pojawi pojawiło się wiele różnych nazwisk, Piłkarzy, którzy przeszli do historii Piłki nożnej, ale też Mistrzostw Europy Lotar Mateus, Van Basten, Neuer Balotelli, Platini, no i tak dalej Studio Euro Francja bardzo słabo pokazała się na tym Euro 2020. Francuzi odpadli w meczu ze Szwajcarią po karnych, a Szwajcarzy mieli potem szansę, żeby wyeliminować Hiszpanów. Hiszpanów też, też doprowadzili tam do dogrywki i rzutów karnych i byli o krok od tego, aby zameldować się sensacyjnie w półfinale i trochę się to dla Szwajcarów skończyło, tak jak nasze Euro 2016, kiedy my również graliśmy z, w ćwierćfinale, tym, tylko że my z Portugalią i też przegraliśmy po rzutach karnych, żeby ta historia miała bardzo podobny koniec do tamtego euro, no to Hiszpanie musieliby wygrać euro 2020, no bo wtedy Szwajcarzy by odpadli z mistrzem, tak jak my wtedy w 2016 też z mistrzem odpadliśmy. Natomiast we Francji teraz trochę się chyba obrażono na tę piłkę reprezentacyjną, w każdym razie takie odniosłem wrażenie w ostatnich dniach, kiedy wchodziłem na dziennik L'Equipe, na stronę tego dziennika, bo, bo, bo we Francji oczywiście sport żyje, Francja sportem żyje, ale teraz mam wrażenie, że bardziej Tour de France jest tym tematem numer jeden, bo ten kolarski, te kolarskie zmagania trwają i na ten moment Tadej Pogaczary, Słoweniec ma koszulkę Lidera najlepszy z Francuzów Guillaume Martin jest na dziewiątej pozycji, no ale akurat dzisiaj przerwa w kolarstwie, kolejne etapy Tour de France już jutro, natomiast wczoraj mieliśmy bardzo ciekawe etapy tych zmagań, niedzielny niezwykle trudny, alpejski etap Tour de France był rozgrywany w zimnej temperaturze, w deszczu a go taki 21-kilometrowy podjazd i wielu kojarzy walczyło w tym etapie właściwie z tylko o to, by po prostu dojechać do mety. To był jedyny etap, którego się bałem, powiedział na koniec dziewiątego odcinka skrajnie wyczerpany Mark Cavendish, jeden z kolarzy, który akurat podczas udzielenia wywiadu miał łzy w oczach z Ten etap wygrał Australijczyk Ben O'Connor. No dobrze, ale... Wracamy do Euro. Zbliża się pierwszy mecz półfinałowy Euro 2020. To już jutro o 21.00 na Wembley Hiszpania-Włochy. Hiszpania miała spore problemy, by znaleźć się na tym etapie rozgrywek, ale na Półwyspie Iberyjskim teraz mam wrażenie, że panuje większy optymizm. W każdym razie wśród kibiców, chociaż media oczywiście są w tym temacie podzielone. O czym wczoraj w studiu Euro mówił przebywający w Hiszpanii sędzia międzynarodowy Tomasz Listkiewicz. Wyczyłem, że z Madrytu... Nie do końca jednak są, te kadry popierają, są, co najmniej nie mają osób tak no bo nie ma żadnego zawodnika z Realu i no jest Luis Enrique, jest wszystko ko kojarzone z Barteloną i, i nawet przybądając sobie gazety widzę, że Marka naprawdę bardzo, mimo no, dosyć dobrego wyniku przy, może mało widowiskowej że, ale jednak no, Hiszpania nadal jest w turnieju, więc... Wszystko się na razie zgadza. Marka bardzo ostro krytykuje, krytykuje kadr Hiszpanii za styl. Wyszymy o trenerze, że jest przeciętniakiem, że nie potrafi z dobrych zawodników wydobyć czegoś więcej. Więc, więc jest taka tutaj tak, tradycyjna hiszpańska wojenka między Madrytem a, a Barceloną i to się teraz też na kadrę przełożyło. I to jest prawda, to mówił Tomasz Liskiewicz, że, że Luis Enrique, trener reprezentacji Hiszpanii, nie powołał na Euro żadnego piłkarza Realu Madryt, za co został też skrytykowany chociażby przed wspomnianą hiszpańską Markę Madrycki, dziennik chyba taki najsłynniejszy w Hiszpanii, który nie był zadowolony z tego powodu, że żadnego z Królewskich na tym turnieju nie zobaczymy i nie widzieliśmy do tej pory. Natomiast jak dzisiaj patrzymy na dziennik Marka, to dzisiaj akurat pozytywnie mam wrażenie, bo dziennik wyciąga taką ciekawostkę. Busquets, Sergio Busquets super kapitan, który już przewyższył Ramosa w noszeniu kapitańskiej opaski. No i tutaj Sergio Busquets to jest oczywiście piłkarz FC Barcelony, a Sergio Ramos piłkarz Realu Madryt i Ramos nie zdołał przejść do żadnego ćwierćfinału dużej imprezy jako kapitan reprezentacji La Rocha, podczas gdy Busi, bo tak nazywa się Sergio Busquetsa jest już w półfinale i tutaj Marka opowiada nam trochę o Sergio Busquetsie, mistrz świata z 2010 roku, mistrz Europy z 2010 12 roku nie mógł lepiej rozpocząć swojej kariery jako kapitan reprezentacji Hiszpanii. Pierwszy turniej z opaską i drużyna jest już w półfinale w rundzie, na którą niewielu stawiało przed tym turniejem, ale którą udało się osiągnąć głównie dzięki temu, że uczyniono słowo drużyna tym głównym znakiem rozpoznawczym selekcji Hiszpanii. Rzadko widywałem taką atmosferę w kadrze, mówi kapitan Busquets, który od tygodni można powiedzieć, że ma taki emocjonalny roller coaster, takiego przeżywa, bo bo Mistrzostwa Europy bardzo nieciekawie rozpoczęły się po pierwsze dla Hiszpanów, ale też dla Busquetsa indywidualnie, bo 6 czerwca otrzymał on pozytywny wynik testu na COVID-19 i wydawało się, że Luis Enrique może w ogóle zrezygnować ze swojego kapitana na czas tego Eura, ale Enrique podjął inną decyzję, poczekał aż, aż minie ta kwarantanna Sergio Busquetsa, kapitan w podziękowaniu odpowiedział mu świetną grołę w meczach, na których się pojawił i ta Hiszpania męczyła się w pierwszych dwóch spotkaniach, na początek 0-0 ze Szwecją, później 1 do jednego 1 z Polską a Sergio Busquets wrócił na boisko i od razu został najlepszym graczem meczów ze Słowacją 5-0 do 0 dla Hiszpanii i Chorwacją 5-3 do 3 po dogrywce w 1-8 finału a także był jednym z lepszych Hiszpanów w Sankt Petersburgu, gdzie Hiszpanii udało się wygrać ze Szwajcarią, choć stanęła już nim przed oczyma wizja odpadnięcia z turnieju bo jak wspomniałem to wszystko zakończyło się na serii jedenastek, a Busquets właściwie jedyny bemol na tym turnieju właśnie swojego karnego w meczu ze Szwajcarią nie strzelił. Choć nie przyczyniło się to oczywiście do odpadnięcia i porażki jego drużyny. Hiszpanie jutro grają z Włochami wydaje się, że jednak Włosi staną tutaj w roli faworyta, ale takie mecze w półfinale to już właściwie o faworytach nie można mówić. To będą na pewno równe spotkania. Miejmy w każdym razie taką nadzieję. Jutro na Wembley, 21. Hiszpania-Włochy, w środę Anglia-Dania. A więcej o tym drugim półfinale powiem Państwu o godzinie 12.45. Wtedy nasze kolejne spotkanie w Studio euro na teraz. Już Państwu serdecznie dziękuję. Zostańcie z radiem wnet. Jest godzina 8.51. Studio euro. Na sportowe emocje do pełna zaprosił sponsor studia euro. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.